1: На радио «Комсомольская правда» военное ревю полковника Баранца. Здравствуйте, желаю, дорогие друзья, мы начинаем очередной выпуск военного ревю. Ну и с вами, как всегда, не только Виктор Баранец, но и хорошо знакомый
2: вам человек. Михаил Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищ.
1: товарищи.
2: Страна. Страна. Слушай. Слушай.
1: Дорогие друзья, я спешу сразу предоставить слово дежурному по сегодняшнему ревю, потому что очень не терпится услышать его голос о том, что же там китайцы задумали в Таджикистане. Невероятно интересный, экзотичный факт, который даже поначалу я не поверил, пока не проверил. И тем не менее, тем не менее, там есть очень интересное событие. Михаил, вперед!
2: Таджикистан далеко не самая богатая из наших бывших среднеазиатских республик и с далеко не самыми крупными вооруженными силами. Да, конечно, по штату вроде как числится 5 бригад стрелковых и быстрого реагирования. Но на самом деле в штате-то укомплектованном хорошо, если на треть. В общем, получается где-то порядка десяти тысяч в строю. Ну, плюс те, кто не бегает с автоматом, а рулит чем-нибудь посерьезней. Еще примерно столько же. Но дело в том, что Таджикистан, как и многие среднедельские республики, крупно задолжал Китаю. В настоящее время должок перед Китаем, по-моему, полтора миллиарда долларов. Китай ведет очень любопытную политику. Он, как правило, не требует возвращения долга деньгами, а берет натурой, то есть территорией. Но вот Таджикистана отъел уже тысячу квадратных километров и ничего удивительного, учитывая, допустим, то, что граница с Афганистаном, а мы знаем, что, что в Афганистане произошло, составляет порядка 1300 километров с хвостиком, а с Китаем больше 400. И участок э, таджикско-китайской границы приходится на Синдзяньюнгурский э, автономный район. А там в основном проживают люди, исповедующие ислам, и там уже были всякие сепаратистские, экстремистские проявления. Китаю это, естественно, не нравится, и ему каким-то образом нужно блокировать ванский коридор, по которому э, туда, в Синьцзян-Уйгурский район, проходят засланцы из Афганистана разнообразные. И талибы, и игиловцы. Чем они отличаются, понятия не имею. QR-кодов у них нет. Но тем не менее, так вот, по данным наших развед органов заморышей наших, которые лезут во все щели, Китай уже создал там одну базу под Мургабом. Мургаб замечательное место, очень суровое по климату и очень привлекательное по полезным ископаемым. Уран, золото, асбест, драгоценные камни. И прилегающие территории, допустим, вот Пакистана, Индии, Афганистана. Китай тоже пытается создавать разнообразные предприятия. А как известно, предприятия надо каким-то образом защищать и поддерживать. Ничего удивительного, допустим, в этом случае, я понимаю, в появлении каких-то вооруженных формирований на территории подобных государств нету, просто нету. Все стараются как-то обеспечить свое присутствие в этом районе. У нас, допустим, в Таджикистане стоит 201-я дивизия. Ну что, почему бы там китайцам не появиться? А последнее известие таковы. Китай выделяет грант. Не на условиях кредита, а гранта, значит, невозвратно, почти 9 миллионов долларов на строительство базы, перекрывающей Иванский коридор. Интересно, что место для размещения этой базы выбрано точно-точно там, где когда-то была казачья застава, еще вдалеке до революционные времена, охранявшая. Среднеазиатскую границу Российской империи. Но лучшее место ведь трудно найти. Чего ж там? Зря, что ли, казаки стояли. Дошло до того, что Таджикистан даже предлагал, допустим, за то, что китайцы построили в районе Мургаба, не брать с них денег за аренду, а пусть пользуются бесплатно, лишь бы они там были. Любопытно также то, что стороной по договору о строительстве подобных баз выступает не Министерство обороны Китая, а Министерство общественной безопасности. Ну вот вроде бы борются с терроризмом, с экстремизмом, с организованной преступностью, но армии вроде как нет. Правда, отличить китайца в форме народной освободительной армии Допустим, от китайца в форме Министерства общественной безопасности, я думаю, не всякий русский гражданин сможет. Сколько может разместиться там примерно личного состава? Я думаю, что на сегодняшний день и там, и там будет до тысячи. А дальше? Ведь разместить можно и гораздо больше. Была бы техника а технику китайцы предоставляют, вплоть до беспилотников. И что мы на сегодняшний день имеем? Да, наш сосед и большой брат пытается освоиться и обжиться на территории Таджикистана, бывшей территории Советского Союза. Все это подается, естественно, под соусом Великого Шелкового Пути, кто бы спорил. Нам вроде с китайцами ругаться не из-за чего и ссориться не стоит. Так что мы на сегодняшний день, помимо 201 нашей дивизии, получим в соседях китайцев. Точка. Ну, а Спасибо. чего удивляться? На территории Таджикистана на сегодняшний день, но ну, она давно существует, аэродром, а теперь в авиабазе Фархар. Там же сидят индусы. А у индеев с китайцами какие отношения? Напряженные. Так что вполне обоснованное их присутствие на территории Таджикистана.
1: Ну, спасибо. Спасибо. Да за что. Дорогие друзья, может так случиться, что скоро и в Африке китайцы будут нашими соседями.
2: Даню, ну да, не там скорее а, мы можем стать... Дорогие их, их соседи. друзья, а,
1: ну что, готовьте, пожалуйста, свои вопросы. Пожалуйста, не спрашивайте разрешения сразу, быка за рога и без длинных прилюдей. Сразу хочу попросить вас, не спрашивайте о месте дислокации предназначения той части, где вы когда-то служили. Если мы с Михаилом Тимошенко и знаем, то мы вам все равно... Не скажем. А так мы начинаем. Катенька, у нас есть еще пару минуточек? Да? Андрей Москва. Утси. Здравствуйте,
2: Андрей из Москвы.
3: Здравствуйте, товарищи полковники. Тут вроде как общеизвестный факт, что Горбачев в инициативном, как он говорил, в порядке уничтожил наши ракеты оперативно-тактического комплекса АК. Хотя из-за того, что у них дальность была меньше 500 километров, они не подпадали да, под да, нашу. Да, это договор. правда, это Правильно. правда, да. А вот тут вот на днях разговаривал с одной знакомой, она оказывается бывший работник оборонки и разработчик Какие? Я ей говорю, ака дальность имела меньше 500 километров, она мне говорит, я тебе как разработчик АКИ говорю, у АКИ дальность была 1000 километров. Получается, что Горбачев все правильно сделал, что скажете.
1: А зачем он отдал э, нашу АКУ на сидение американцам? Если бы даже на две стреляла, зачем отдавать такое уникальное оружие? Главный конструктор непобедимый честно назвал его публичным предателем и не
2: извинился. И правильно сделал, ну, в общем, кстати. Конечно.
3: Вы считаете, что... Он ансор, был не сказал, один,
2: а Шеварнадзе тоже. С него начиналась вся эта гниль в договоре.
3: Не, между Мы прочим, считаем, Игорь Георгадзе, что... бывший этот, генерал-лейтенант КГБ в советское время, постсоветский министр госбезопасности в правительстве Шеварнадзе, на радио говорит Москва несколько лет назад сказал, что в личной беседе ему Шеварнадзе, поскольку он с ним работал, сказал мы с Горбачевым собирались разрушить систему за 12 лет, она разрушилась за 6. Все дело было, получается, специально.
1: Ну да, сейчас много домыслов, баек, красивых и некрасивых. Попробуйте Михаилу Сергеевичу сказать. Когда ему говоришь, напоминаешь, что он говорит: Я этого не говорил, докажите. Документ да. давайте. Документ давайте.
2: Лежащие а а говорит, если да? устная речь, то Михаила Сергеевича понять очень трудно. Да, конечно. Елки-палки, ну, что... у него были концы в двух предложений сшиты. Mm-hmm. И пойди пойми, о чем речь. Сказуемое mm-hmm. есть, подлежащего нету. Да.
1: Дорогие друзья, мы уходим с Михаилом Димашенко на коротенький перерыв. Готовьте свои вопросы. Мы очень ждем их. Перерыв. Военное ревю полковника Баранца. Кто смотрит YouTube, тот видит, что рядом с Баранцом неизменный Михаил Тимошенко. А мы начинаем продолжать принимать звонки. Кто у нас? Ростов у нас, Миша? Баранцов. Да, Ростов,
2: слушаем. Привет, а,
1: полковники.
2: Да. Добрый день.
4: А, Добрый добрый вечер или день, товарищ полковники. Я вот, знаете, сталкер, да, лазю по всяким заброшкам. Я хочу вас спросить: в Беларуси, когда я был, очень много я видел заброшенных шахт, ракетных шахт, видел бомбоубежище, видел склады, где хранились ядерные боеголовки. Неужто беларусским властям это ничто не нужно уже сейчас? Ну, если
2: начинать ответ, то, видимо, надо начинать ответ с шахт. В шахтах стояли ракеты средней дальности С-12С-14 комплексы. Мы их по договору все ликвиднули вместе с шахтами. Ну, и, естественно, и хранилища боеприпасов РТБ тоже для них. Все.
1: Уважаемый радиослушатель, не так уж много было шахтных ракет у нас. Аж 18 а вы спрашиваете, да. а не пригодились бы они? Да, батька однажды сказал, поторопились. Сейчас бы они нам очень пригодились. Да. Отве- ответ закончен. Кто в эфире?
2: Вот, кстати, насчет Беларуси, Извините, пожалуйста, одну секунду. Нас спрашивают в чате Светлана Клинцова. А вот если поляки, которые сейчас э, на границе останавливают беженцев которые пытаются проникнуть на территорию Польши и дальше попасть к фрау Мерли. Начнут стрелять в сторону Беларуси. Российские вооруженные силы вмешаются в это или нет? Я так понимаю, что вообще говоря, в данном случае это дело Беларуси.
1: Да, я согласен. Пока. Пока. Если да, батька да, попросит,
2: да. ну да, да, у нас доктрины теперь общие. Да. Кто у нас в эфире, Катенька? Руслан, вроде бы. Да, Здравствуйте, Руслан. Здравия желаю, товарищи полковники. Честь имею.
5: Скажите, пожалуйста, чем руководствовался наш верховный главнокомандующий, когда назначал секретаря Совета Безопасности господина Медведева, который развалил будущий премьер-министром все, что можно развалить, и которому, мне кажется, кроме компьютера и компьютерных игр ничего не интересует. Неужели сыграла свою роль принцип личной преданности? Спасибо, Руслан, вопрос закончил. Руслан,
1: ну, не личная преданность, я бы сказал, принцип дружбы. да. Ну, во-первых, Медведев надо точно называть должен, он зам э, секретаря Совета. Секретаря, Безанности. да. Да, да. Да, Руслан, положа руку на печень, скажу чтобы, если бы э, нужно было мне назначить на какую-то должность э, Тимошенко, я бы его не отправил э, в Сибирь регионом руководить, а нашел бы ему тепленькое место э, в Кремле. Ну, такова жизнь. Ну, что мы тут можем сейчас говорить с вами? Ну, а насчет развалил, Миша, я думаю, что Руслан, э, конечно... Тут можно долго спорить, Миша, ведь он же что-то и создал. Как бы не относились неплохо к Медведеву, дорогие друзья. Что-то же было и сделано. А мы вот такие чапайчики, давай судить Горбачева.
2: Ну, хорошо. Вот, допустим, значит, э, сняли с должности э, премьер-министра. Собственно, не сняли, а правительство отставку переместили. Переместили Переместили, куда? На помойку под забор? Тогда возникает вопрос, а чего что ж ты такую страну-то принимал с таким премьером? Вопрос Почему есть, раньше не заменил? за этим следует вопрос, За Затем следует вопрос,
1: а какого хрена Сердюкова назначили да? к обороны? Да. И так по всей бездаре,
2: по всему фронту. И
1: опять проклятый А вопрос. кто затевал Кто-то...
2: оптимизацию да. здравоохранения? Да-да-да.
1: <Marshall> кто виноват? Кто за все получает?
2: И поехали. А Дорогие как друзья. только начинаешь раздавать вот такие ковришки, сразу поднимается крик. а Это опять ГУЛАГ! Это опять репрессии! <с verbally> Хотя, может быть, и нужно. <с chair>
1: Дорогие друзья, все-таки фактор многолетней дружбы, безусловно, здесь сыграл очень серьезную роль. Ну и помните красивые слова-то, а? Своих что, Миша? Не сдаем. Своих не сдаем. Кто следующий в эфире? Кто следующий? Катенька. Татьяна у нас, по-моему. Здравствуйте,
6: здравствуйте, здравствуйте, из Вологды Здравствуйте, здравствуйте милые люди. Да. У нас да. с первого числа не работает ваша радиостанция. Неужели наши руководители нам заткнули уши, чтобы мы добрых, хороших людей правильных не слышали? Так обидно, что вот у нас не работает радио ваше.
1: Скажите, в каком вы сейчас населенном пункте? В Вологде?
6: В Вологде, Вологде. С первого да. числа отключено ваше радио. Обидно до слез.
1: Спасибо за этот очень биск серьезный. Биск Вологда уже. Да, 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 да. Я вот беру лисик и записываю Биск Вологда. Буду сегодня Владимиру Николаевичу докладывать Вологда. Кто следующий в эфире? Химки, Химки у нас. Здравствуйте. А,
2: понятно. Здравствуйте, Юрий Химки. Николаевич.
4: Юрий Николаевич.
2: Здравствуйте, Здравствуйте Юрий Николаевич.
4: Будет. Два вопроса. Первый кто установил такой порядок в армии, что одни имеют и зарплату, и пенсию, а другие не того и не другого.
5: Как
2: это?
4: Офицеры-контрактники имеют, резервисты-срочники нет.
2: Вы немножко... Нет, ребята, давайте давайте немножко в сторону. Здесь у нас
1: специальный вид резервистов, которым платят.
2: Имеют. Это быстрый резерв. Это раз. Во-вторых, а... Какая пенсия должна быть у срочника? Объясните мне, пожалуйста, после ну, хотя бы года службы.
1: Ну, 60 лет отпускали бы.
2: Ну, это вы так хотите. елки палки это... они, они состоят в, мобили... в числе тех, кто подлежит мобилизации. Ну? Их никто за узду не держит. А за что им платить, если они отслужили срочную в течение года, потом уволились и спокойно себе устроились на гражданке? За что им платить?
1: Юрий Иванович, у нас есть такая система, БАРС называется, быстрый армейский резерв э, специальный. специальный. Да, Да, специальный. Вот эти люди заключают с Минобороны контракт, их таскают на учение, на переподготовку, они получают деньги. Э, Ответ закончил. Но это
2: контракт. Второй вопрос. Вопрос
4: номер два. Вопрос второй. А не может такого быть по поводу двух нашумевших фотографий. Я считаю, что дама с надписью полиции на спине просто зашнуровывает ботинок. А вторая, которой голый зад оголила, так ее зад выглядит куда более симпатичнее, чем лица некоторых якобы уважаемых людей.
1: Вы не на себя намекаете случайно? Надо же, какая проблема человека
2: обеспокоила. Ну что, но это девицы, которые снимаются в роликах во всяких, ТикТока и прочих. И что?
1: Юрий, если вы знаете технологию Минета, то должны знать, что э, девушка, если бы засуровала ботинка, так высоко голову не держала. Понимаете? Там есть все признаки того, о чем вы не догадываетесь. Ну, вот так бы мы ответили на ваши вопросы. Миша, так я не понял, ни того, ни другого, он говорит, не имели. Ни пенсии, ни денежного довольства. Кого же он имеет в виду, а?
2: Он же сказал, срочники уволены из вооруженных сил. Да. Если а он я... срочник и никакой связи с вооруженными силами не поддерживает, кто же ему будет платить? За, За 12 что? месяцев срочной службы, да. Да, да. из которых полгода Это... ушло на учебу, да. А полгода на дежурство Или полом... при тумбочке. Или поломку техники. Да. Кто в эфире у нас? Здравствуйте. А здравствуйте, Анна из Подмосковья. Алло. Алло здравствуйте. Да, здравствуйте, Анна.
6: Здравствуйте, здравствуйте. Нам очень нравятся ваши передачи. Ответьте, пожалуйста, Виктор Николаевич. Вот во времена
7: Чубайсы нами на ваучере были привлечены акции военно-промышленного комплекса. Они лежат у нас до сих пор. Что с ними делать?
1: ждать на макулатуру. Думаю, что да. да. Они да. очень
6: красивые.
1: Ну, еще красивые. И оставьте, выглядит, пожалуйста, для, для потомков. Оставите, напишите, вот так нас обдурили, обязательно. И обязательно припишите там Чубайц.
0: Правда? Вол...
1: Пусть
2: да. Э, да, Товарищ Чубайс да. вам две Волги даст за это, за да. эту облигацию.
1: Можно отдать еще в какой-нибудь общественный туалет. Ну, я так зло не шучу, я такой же, как и вы. Такой же лох. Пострадавший. Инвалид
2: Чубайсовских реформ. Кто в
1: эфире? Катенька говорит, минутка осталось.
2: Михаил, здравствуйте, из Михаил из Москвы. Слушаем вас.
5: Алло, здравствуйте. здравствуйте. Скажите, пожалуйста, что Медведев заключил договор в Мурманске? Что Россия получила по договору
2: Медведева с Ничего. Это когда, когда, Это он, когда отдал он отдал там кусок Баренцева моря. Да. И что, ничего. ничего. Что, что, наши а, наши а, дипломаты а... 40 лет бились за этот кусок и доказали, <с что он наш и не подходи близко. А Дмитрий Анатольевич так... Движением плеча сбросил его и все. И сумарку то российского народа. Там та же крупницы да. месторождения, вот, да, 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 сразу обнаружилась.
1: Сразу. Они сатанели от этого королевского подарка, да. Может быть, именем Медведева месторождение назвал. Дорогие друзья, мы с Нимашенко уходим на небольшой перерыв. Вот будет недолго. Две, три, четыре минуты.
0: Ведущий Радио КП, публицист Сергей Мардан, мечтает, чтобы Украина вошла в состав России. Но незалежная пока, увы, не отвечает ему взаимностью.
4: Мне тоже казалось, что Меркель изо всех сил себя контролирует, чтобы не ляпнуть, что-нибудь такое «Спасибо, Одесса, спасибо, России. Украинский президент в своей простоте, в общем, все и так сразу объяснил. Так что, в общем, все почувствовали себя оплеванными на самом деле. Он сказал, что европейские страны боятся России. Господи, как это прекрасно. Сердце имперца радуется. Не исключено, кстати, что Зеленский агент Путина. И вот все, что он делает, это, в общем, он получает какие-нибудь указивки из Москвы.
0: Программу Сергея Мардана слушайте каждый будний день в 8 утра и в 10 вечера по московскому времени на радио Комсомольская правда.
1: На радио Комсомольская правда. военное ревю полковника Баранца. Бронец здесь не одинокий. Рядом с ним полковник Михаил Тимошенко. А мы ждем очередного звоночка от
2: нашего радио. Владимир здравствуйте, Москва. Здравствуйте, Владимир из Москвы, Слушаем вас.
4: Здравствуйте. Как вы задорно приветствуете своих прекрасных радиослушателей. Прекрасно
6: слушать.
4: Скажите, пожалуйста, вот в свое время СССР был объединяющей страной Варшавского договора тех стран, которые принимали в нем непосредственно часть. Произошла всемирная трагедия. СССР рух. Эти страны, бывшие страны э, Варшавского договора, э, тем или иным способом решили своих лидеров нанести какой-то ущерб своим странам. Тот же Войцех, э, значит, тот же э, Белошевич, тот же э, президент Румынии, Чаушевску, тот же Хонекер были осуждены своим народом, получили срока, а некоторые были даже клинены. А почему же основополагающее ядро Советского Союза не приняло такое решение в отношении Горбачева? Вот хотел бы знать, у нас воли политической не хватило или какая-то трусость произошла? Вот
5: что вы думаете по этому поводу?
2: <связывая> на что именно не хватило воли? Расстрелять ну, а здесь, Например, в
5: Почему? Решение, Говорит, не хватило это... воли или чего? Политическому мужеству, воли.
4: да, принять решение. О огромнейшего ущерба в стране мистером Горбачевым который сейчас процветает, живет, поплевает на да, всех понятно. и радуется, потому что он страну, а ему все в шоколаде.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, а это должно было быть сделано без суда и следствие, да или нет?
5: Подождайте, подождите, подождите минуточку, над всеми теми политическими лидерами
4: был, был суд... Это понятно, нет, давайте
1: про Горбачева, нет. про других
4: не будем а мы это говорить. А мы-то сейчас ждем да. все, пока он помрет, что ли, да, чтобы суда, естественно, да. дело, прошло 30 лет.
1: Ну, для этого уже можно? инициировали несколько раз коммунисты суд, но суд не прошел,
2: не прошел.
5: Да инициировали да не не коммунисты да. должны, За... а страна, наверное...
2: А, Чешу... а, а Чешуевску коммунитет. вообще, говоря, расстреляли без суда?
5: А Чешуевску да. расстреляли, Милошевича, за камеру засунули, и он там помер, как говорится.
2: Нет, а с Милошевичем это... песня отдельная. Давайте не будем mm-hmm. все валить. Хонакер,
5: по-моему,
1: тоже был осужден. Правильно? Вы знаете, я не знаю, должен Наши быть ли расстрелят но... Но осужден должен быть, хотя бы всенародно осужден как-то, понимаете? А, то а сколько мы будем на факультете... начало
5: знать, потому что лет прошло.
1: А может быть, никогда не дождемся, дорогой мой человек.
5: Он может, говорит, я считаю, да, это если, если
2: бы суд вынес какое-то решение, мы бы хоть понимали, это дело имеет срок давности или не имеет.
4: Ну вы кажется у меня прекрасно понимаете просто силу какой-то парикоретности
5: прямо не можете об этом сказать в прямом эфире. Нет, а а хорошо. Думаю, что это докладывает
1: полковник баронец Горбачев раз заслуживает расстрела. Вам более
2: предельно сказать или нет? Или повешение? А дальше простецкий простей, вопрос политический, вопрос. Мне ничего чьей? не нужно. Прекрасно. Есть, прекрасно да. а ответ... подождите, вы елки-палки. Вот как всегда, начинается Нет, игра слушай, слова. Слушай, да. Не хватило Нет, политической воли. Давайте
4: его судить, да. Поднимем референдум Ё-давай. народным. Вот народный, господи. Народный ты референдум. Причем мы не
2: Народный трибун. Референдум, народный. Точь в точь нашей. Дорогой
1: гражданин, дорогой гражданин, у вас есть все шансы для того, чтобы собрать сто тысяч таких, как вы. Обратиться во фракцию КПРФ в э, Госдуме, которая бы дал, инициировала соответствующий закон. Даже расстреливать или вешать или убивать там, на электрическом стуле надо по закону.
2: Вот давайте инициируйте раз. Это что придется... же? КПРФ и КПРФ будут голосовать за то, чтобы придать суду члена партии. Генерального секретаря, секретаря? КПРФ. Да вы что?
1: Да. да.
2: Нет, это надо сказать кого-то другого. Да,
1: скорее всего, что мы и похороним Горбачева вот с такими невеселыми мыслями, уважаемые радиослушатели. Кто следующий в эфире? Давайте Валентина Москва. Валентина
2: из Москвы.
6: Валентина Петровна, добрый вечер. Уважаемые добрый. офицеры, мне много лет. Я очень люблю вашу передачу, здоровья вам. Вы грамотно даете ответ на все вопросы, которые касаются именно военного ревью. Ну, все больше идет вопросов на политическую тему. И вот, вы простите меня, мне жалко страну. Лет много, 83 года. Мы пережили это при Хрущеве, этот развал. Это жуткое было. Москва спокойно. Я в Свердловске училась. Вы не представляете, его там не разнесли чуть. о а в Компартии, куда он зашел... Сорвали все канаты, которыми на палубе в Сочи пароходы крепились. Все, по всему городу были скрыны его картинки, как свинья и кукурузный початок его, и хвостик, и так далее. Понимаете, мы пережили десять лет. Потом говорят, страну отбросил на сорок-пятьдесят лет в лекториях. Сколько пришлось потерять силы Брежневу восстанавливать все. А вдруг Брежнев оказался застой. Когда же, миленький, кончится вот это все. Что касается Медведева, я почему-то мужчина задал вопрос. Так это не смешно, это плакать надо. Поменял часы, а из Саратовской области, знает, коровы молока не дали, потому что, потому что этот самый Медведев поменял часы. Это не, не смешно. Ну, это Дмитрий Анатольевич, надо. известное
2: Вы... дело, ли времени. Когда,
6: когда да. же, это, уважаемые офицеры, когда же, когда же мы вздохнем сейчас вот уже, что творится? Понимаете? Дорогая моя, говорить, что это... извините,
1: что перебиваю. Я да, скажу это, свое мнение. Да, спасибо. Такая... спасибо за хорошего. Наверное, такая мы страна, которая привыкла плевать в свое прошлое. К великому сожалению, я не знаю, есть ли такие социологические законы. Но вот скажите, в кого мы в ушедших не плевали? Николая, да, Хрущева, да, да. Сталина, да, Брежнева, да, Вандропова, да, Черненко, да. Все были плохими. Может, черт его знает. Может быть, может нам так суждено Всевышним? Назад поплевывать. Не знаю я ответа на этот вопрос.
2: Это с одной стороны. А с другой стороны получается, что мы говорим, что как же так? В учебниках нифига нет истории своей страны. Как это так? Какие-то кусочки, кусочки, ничем не связанные отрывки. Ну, давайте их восстановим. А тогда спрошу, кто памятники сносил? А? Кто, да, Железного или... Феликса? Кто Железного Феликса убрал? Не Станкевич? Mm-hmm. Станкевич. Mm-hmm. А чё же вы его... Yeah. <кхм> да. Не замараете с помощью лопаты играть? <кхм> Нет. Mm-hmm. Он yeah. говорит, я аналитик, я романтик. Ядрит твою вдрит. Какой же ты аналитик и романтик? Mm-hmm.
1: Mm-hmm.
2: Или наоборот, Миша. Да, а зачем вот тогда мы драпируем э, Мавзолей? Mm-hmm. Да. Мы что, стесняемся mm-hmm. своей истории?
1: И чего-то мы памятник ставим Солженицын На которого плюется Ну во всяком случае 95% странный Да Да? Или Ельцин центр На которого там испражняются На могилку иногда бываешь Когда на Вадимовичем кладбище жалуются люди Да Вот у нас вот фальшивые символы Мы возносим А настоящие, Настоящее Мы почему-то отворачиваемся от них Кто в эфире
2: Сергей Сергей
4: Здравия желаю, товарищи полковники. Вот 4 ноября буквально профессор Соловей в своем стриме на Ютьюбе сказал, что Путин болен раком и еще там некоторыми серьезными болезнями и находится чуть ли не при смерти. Вот отсюда вопрос. Почему режим
5: не привлечет Соловья за клевету? Потому что
1: такой режим. Ответ короткий. Да. Потому что такой режим. У соловья, например, саркома мозга. Ну, можно же так было ответить. Правильно, да? Да? Ну, ответьте. Ну, не будешь же опускаться до этого Путин и и говорить об этом.
2: И что все, что вы видите по телевизору, это путинские двойники.
1: Да, да. Уже, говорят, 9 человек нас считали. Да. Да. Да.
2: Тогда возникает следующий вопрос. Если режим должен быть другим, то... Правильно ли было бы сейчас всех хватать и вакцинировать? Как поймал, так и вакцинировал. Да, вакцина
1: разорвала российский народ очень серьезно. Да, Миш? Как заходишь в соцсети, лучше не подавай признакам, что ты уже вакцинировал.
2: Возникает вопрос другой. А что с мозгами нашего народа? Да, вот сейчас нам опять позвонят, скажут, Хорошо, народ, виноват, народ, позвонят. Народ,
1: народ, правительству не повезло с народом. Так нам да, и скажут. Давай. Ну, это мы уже с тобой знаем. Кто в эфире, дорогие друзья? Просто по-другому да. надо было организовывать. Да. Кто у нас в эфире? Вот зовитесь, пожалуйста. А. Анна из Симферополя. Здравствуйте, Анна из Симферополя.
4: Здравствуйте.
1: Анна, пожалуйста. Да, да. Говорите, вы меня. Да, Еще слышу, как? сразу Привет. вопрос, задавайте, пожалуйста. Да-да.
4: Вот здравствуйте. Вот у меня такая случилась беда, товарищи полковники. У меня вот похитили ребенка.
1: Анушка, мы это уже слышали, дорогая моя, у вас есть хоть какая-то, но власть, есть полиция, есть местное управление ФСБ. Почему вы не туда обращаетесь, а к баранцу С Тимошенко? Мы чем можем, тем помогаем, К кое-кому позвоним, кое-кто нагоняет, даст. Ну, в отличие тогда.
2: от депутатов, мы не обещаем всем, чего попало. Да, да,
1: дорогие друзья. И вообще, немного обещаем, но если обещаем, то хоть что-то делаем. Реально можем похвастаться даже. Осталось 10 секунд до коротенького перерыва. Это военное ревю Комсомольской правды. С вами полковники Тимошенко и Баранец. Перерыв. Комсомольская правда. Военное ревю полковника Баранца. Здравия желаю, говорю я всем, кто настроен на волну радио Комсомольская правда. С вами не только Баранец, но и Тимошенко. Миша, вот только что мы слышали о том, как одна питерская мразь размазала на своей дорогой тачке полковника, в которой осталось трое, трое детей. маленьких детей. У меня вопрос, эй, вы там, наверху, может, давайте откажемся от этого ельцинского подражания Европы и вернем смертную казнь, иначе будем много-много еще матерей и отцов оставлять, детей многих а матерей и отцов оставлять без родителей. Пора уже в Государственной Думе задуматься над этим, извините за татологию, Время пришло. А теперь 24 года мы будем, Миша, с тобой кормить его на свои налоги, да. Да, за то, что он задушил под, целого подполковника. За нападение на представителя правоохранительного органов, Миша, вот там, за океаном, где мы любим, паять, это тол-
2: Не, ну, там просто пальчиком пристрелить толкать, могут, а? и все. Там просто да. пристрелить могут. Я Если просто ты засу... удивляюсь, засунул руку в карман. При встрече с полицейским он запросто может в тебя выстрелить.
1: Там даже два рожка автоматов всажены в него, в его эту дорогую машину, и труп оттуда окровавленный вытащили и на собачьем погосте похоронить надо так вот без суда и следствия. Кто следующий в эфире?
2: Воронежа. Здравствуйте, Анатолий ничего? из Воронежа.
5: Добрый день, товарищи полковники. У меня два, два коротких вопроса. Первый вопрос. В 2008 году Владимир Владимирович узаконил вывоз капитала через обшоры. Почему он это
2: сделал? Какого капитала?
5: Какого? Капитала из наших нет.
2: Не, оставил, не оставил в
5: наших банках Решение, деньги, решения были, были разные
2: и разное время по офшорам и по выводу капитала за рубеж. Какое из них вы имеете в виду? Последнее? Но это э, переработчики а
5: Последнее вообще э, 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 Россия дискриминировала, То есть вывоз всего капитала, а назад даже э, э, то, что э, проценты не, не, не вывозит, э, на, назад не вывозят. Ну,
2: Дорогой радиослушатель, идем с даминсю дальше.
1: Какого хрена наши деньги в банках Америки лежат, а? Да? Правильный вопрос?
2: Да, за бумажки. Нет,
5: не, да. не совсем. Не совсем. Как-то, Скажите, пожалуйста, есть такая страна, другая в мире, которая вывозит свое достояние да. там, в Америку?
2: Не, не понял вопроса.
5: Есть ли в мире другая страна, которая вывозит свое достояние в Америку?
2: Достояние какое? Ведь мы уже
5: должны бы 6 построить таких на, их, на наш
2: капитал. Мы Миша, продаем
1: человеку, что это плохо и все, он сразу. Да, понял. это, это
2: плохо. Все. Потому что я не понимаю вопроса. Да, Может, это плохо. Вот я понимаю, что товарищ Делягин мог бы ему что-нибудь разъяснить, но он, по-моему, уже прекратил свои выступления на эфире комсомолки.
1: Нет, еще тут недавно уточнили. Да? Может быть, Реза, да, но, но он и есть здесь. Уважаемые радиослушатели, ну, плохо, поймать, да. отвратительно, да, Кричевский ответил бы, да. отвратительно, плохо, предательски плохо держать наши капиталы в иностранных банках. Это недопустимо. Все деньги немедленно у Российской банки. Второй вопрос у
5: вас есть, если вы в эфире? Есть второй вопрос. Давайте. Почему Путин, выступая, говорит одно, а никто его абсолютно не слушает? Конкретный пример. До пандемии все говорили, и он говорил, у нас нищета 20 миллионов. За последний год ни на рубль не прибавили зарплату, и вдруг у нас стало меньше голодающих. Ниже уровня жизни, пожиточного минимума, и уровня жизни. Как это может быть? Скажите, пожалуйста. Люди стали меньше а есть. Зап- а Запроса
1: запросто садится министр, и говорит, давай в Крым доложим что-нибудь позитивненькое. Вот так да. это делается. Все. Все.
2: А вы Но что, не замечали, как докладывают э, Путину, вот ящик показывает Но регулярно, то, вы, я, а то, ваше министр, ваше то министры, то губернаторы, то руководители каких-то предприятий, В исполнение вашего указания, Владимир Владимирович, да, 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 и да, да, дальше все, сложные <свят> <свят> да. победы. Это...
1: Любое указание, это вот мы, это, извини, мы, э, вот, Миша, вот таким образом мы прекращаем нашу власть в Северокорейскую, да? По вашему ну, указанию. Да. Если что-нибудь, то только по вашему указанию. Ну, дорогие друзья, ну зачем бронзы покрывать Путина? Он а дальше будет человек. еще
2: проще. Если только сработает программа цифровизации, то обвинять можно только компьютер. <laughs> да. И
1: любимые детишки Мишустина. Он просто да. фанат. Цитры. Тем более, что его президент однажды очень серьезно похвалил. Он идет тот же дорогу. Вообще
2: дорогой. есть за что, потому что Дмитрия Анатольевича в работе никто не видел, а Мишустин, извини, Пашет, как трактор Гребет.
1: Гребет, это надо отдать должное. Мишусин, да. Мишустин Фарева. Кто в эфире у нас?
2: Здравствуйте, Василий из Питера. Здравствуйте
5: У меня один вопрос К вам В августе 2003 года У нас затонула Атомная подводная лодка У острова Кильдин Уже прошло 20 лет вот, и проводили ее обследование, и говорили, что 20 лет она пролежит, а через 20 лет нужно что-то делать. Лодка принадлежит Министерству обороны, и, соответственно, если программа у Министерства Докладываю
2: обороны... Докладываю вам насчет этой да. лодки. Реакторный да. отсек у нее залит ну, специальным реагентом, я бы сказал, очень похожим на бетон.
5: Это лодка К-27, Совершенно верно. А я говорю К-159, которая погибла, ну, уже у при, 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 да. при буксировке, да. да. При буксировке.
2: Вот. И, и я анализ... вам про это говорю.
5: И я вам про это говорю. Ну, как же она так может и... быть.
2: Но если вы если да. вы э, со скуки поковыряетесь э, в своем смартфоне, и посмотрите зону затопления наших радиоактивных отходов и контейнеров с этими отходами, и реакторных блоков лодок, они все на восточной стороне Новоземель... Новоземельских островов. Там вы найдете все остальное. И очень подробное описание каждого захоронения.
5: Говорят. Может быть, успеем еще, Мишу
1: принять человека? Хочет. А чему нет? Давайте Катеньку попросим. «Любовь, на Здравствуйте. «Любовь, не пользуйтесь нашей любовью». Сразу вопросы. Здравствуйте.
7: Здравствуйте, Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Тут вот все время поднимают вопросы по Горбачеву и так далее. Но у меня вопрос, который перемежается постоянно с Горбачевым. Мне бы хотелось вспомнить последнего нашего маршала СССР, министра обороны СССР. Язова. Последнего. Да. Язова. Скоро будет... У него сегодня день рождения, да. да. И я поэтому и позвонила, что у него сегодня день рождения. Так день что, я
6: рождения, я
7: да. читал его последнее интервью с корреспондентом газеты «Советская Россия». Вскоре он умер. И вот корреспондент задал ему такой вопрос. «Чего вы в этой жизни считаете, что вы не сделали? И что вы должны были бы сделать и жалеете об этом?» И он сказал, «Я жалею о том, что я не довел до конца то, Что я должен был сделать? Я должен был сохранить Советский Союз. И очень об этом жалеет. И многие говорят, ой, армия не должна вступать, это по закону нарушение. Но я как человек, который проработал много лет в криминале, хочу сказать тем, кто начинает эти споры, совершенно не владея юриспруденцией. По всем законам мировым и нашим, Не бывает срока давности за измену Родине. И один человек, Горбачев, никогда не смог бы этого сделать. Но вопрос состоит в том, что существует ситуация в уголовном праве, когда отвечает человек и за действие, и за бездействие, и когда человек находится в состоянии крайней необходимости. И если бы Язов довел до конца то, что он должен был сделать, остановить развал Советского Союза с 19 по 21 августа, то он находился бы в состоянии крайней необходимости, и 72% народа СССР его поддерживали.
1: Понятия, Хорошо, Люба, Люба, как... Люба, останавливаем да. эту яркую публицистскую. Скажите, пожалуйста, как должен был действовать Язов по-вашему? От министра обороны, от разваливающейся страны. Итак, Люба, давайте Язову совет. Поехали. Ну Я
6: считаю,
7: что он должен был арестовать готов... всю, всю эту банду, которая
1: развалила нашу страну. Армия умеет право арестовывать эту банду. Нет,
2: крайней а во-первых, надо
7: необходимости, знать всю
2: банду. А фамилии и адреса этих негодяев. Они где?
7: Они. Они здесь есть еще. Некоторые на том свете типа Ельцина.
2: Ну, да. а, остальные, Они... а остальные 19 миллионов коммунистов тоже туда же под нож?
7: Ну, наверное, вы, Михаил Вадимович, были коммунистом. И я была коммунистом. Да. И ну, я, и я был коммунистом. И что, что?
1: Считайте меня предателем, потому что я не душил этот сволочь на своем танке, не наматывал кишки на траке их у Белого дома. Об этом тоже жалею, как и я живу. Спасибо вам, дорогие друзья. Военное ребю «Комсомольская правда» заканчивает сегодня свою работу
2: четверга. в
1: четверг в 16.03.
5: Тимошенко и с нетерпением ждут ваших слов. Поговорим. Словечков.